0: ¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente arrojados a la incertidumbre del vivo jueves 6 de mayo y los escucho, los espero con esta canción. No nos van a banear el video, ¿no? Por derechos de autor. Ok Google, stop. ¿Cómo andan? Vayan pasando, qué vivo que tenemos hoy, eh. Qué divertido. Yo me voy a ir sirviendo un vasito de agua. Hoy no voy a tomar ni mate, ni té, café ya tomé. Así que un vasito de agua fresca. Vayan pasando. ¿Cómo andas, productor? Muy bien, muy
1: bien. ¿Vos?
0: ¿Tal vez un minuto más tarde? Por el momento no. Bueno, yo sí. Por el momento estoy bien. Estamos bien. ¿Cómo andan? Se vino el fresco. Eh. Se instaló el otoño finalmente, por lo menos en Buenos Aires. Cuéntenos desde dónde nos están escribiendo, si está frío, si no. Acá hace eh, una temperatura que, a mi juicio, es... Ideal, ¿eh? que es este frío otoñal, porque no podía ser que fines de abril, principios de mayo estuvieran haciendo días de 25 grados. ¿eh? ¿Vos qué opinás? Sí, sí, si, ya no era normal. Es Acabóse. Este frío está bien. No sé si más. Me parece que lo suficiente es bastante y con el frío también eh, aplica. ¿Y por qué los esperé con eh, este, esta figura? de Blancanieves en cerámica entiendo que es y ahora les voy a mostrar porque tiene acá todos sus compañeritos ¿eh? muy creepy ellos, y estas son figuras de eh, cerámica que me compré cuando tenía 12 años tiene el precio acá abajo ¿eh? 11 dólares salía esta Blancanieves a ver cuánto, cuánto salía acá de enano no sé, le saqué el precio hecho en Sri Lanka, qué miedo a ver no, ninguno tiene el precio. Porque se armó todo un revuelo y una controversia que vamos a deshilachar, que vamos a desmenuzar en un rato porque eh, se armó toda una controversia con el tema de revisar o cuestionar o de poner en entredicho el final del clásico animado de Disney, que no es de Disney, pero el de Disney es el que tenemos todos presentes, Así que... Eh, a él nos referiremos con respecto al final de Blancanieves en el cual ella despierta de la muerte gracias a eh, un beso no consentido ¿no? bueno, eso es una interpretación dado por eh, el príncipe, ¿no? el rechoncho príncipe el rozagante y carbónico príncipe que encarnaba la belleza de aquellos tiempos como ella. ¿eh? De todo eso vamos a hablar en un ratito, pero vayan pasando. ¿Cómo estás? ¿Vos ya entrar en con en el vinito? Sí, tengo un... Sí. Ahora un ratito. ¿Tenés preparado lo que te pedí? Tengo, tengo. ¡Qué claro, grosso Eso es producción. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Por suerte, divertido. Bueno. Se ve todo verde, me dicen. ¿Cómo se ve todo verde? No, otros me dicen, se ve perfecto. Díganme si se ve y se escucha perfecto. ¿eh? ¿Qué hora es? 28, tenemos una larga, larga horita, un tiempito largo, se fue mamá Cora, para hablar en este vivo, obviamente de cocina, pero también de cosas que tienen que ver con eh, cosas que tengo ganas de hablar, ¿no? que es el leitmotiv por el cual eh, nos encontramos cada jueves, ¿eh? que le da lugar a este eh, foro ¿Y las que no nada, a... nada de lo que va a pasar acá fue conversado previamente así que eh, muy probablemente el productor me contradiga en todo, esperemos que no tal vez nos sorprende y podemos hilar o hilvanar o discurrir cuando no eh, sobre un tema en conjunto ¿eh? y a la par, lo dudo me copan estos vivos, dice acá dicen se te ve muy bien bueno, me alegro, estoy como siempre por respeto a todos ustedes, bañado, perfumado, afeitado a contrapelo, eh, encremado de enjuague y todo. Con este suéter de abuelo que amo, una de las cosas que más amo del otoño e invierno es empezar a sacar estas lanas. Estas, esta, estos suétercitos así holgados de abuelo que tengo así en, en bordeaux vendría a ser y en azul y negro, ¿eh? Eh, azul y negro y bordo y blanco. Ya van a ver el azul y negro en otro vivo. Pero díganme si no es entrañable y como muy... No sé, me da como cozy. Muy, muy eh, lindo. Acá dicen, antes de haber empezado, dicen... déjalo opinar a Fede! ¡Claro! Va a empezar él con todos los temas. Pero antes de arrancar con el tema en cuestión... Acá tengo algunas eh, anotaciones hechas para no olvidarme y se armó un revuelo, vamos a arrancar con eso en Twitter, porque el otro día ¿qué pasó? yo les cuento cómo fue porque ni siquiera los de Twitter lo saben y eh, los anoticios los que me siguen por Instagram y Facebook que se unen a eh, este vivo por cierto, muchas gracias a todos por estar ahí, ya sea que me están viendo en vivo o en diferido fue así el otro día fui a tomar eh, algo a una cafetería y me encontré con que eh, uno se tenía que sentar afuera, como corresponde, como indican las normas, pero había refrescado, porque viste que siempre cuando viene el frío hay un momento donde uno sale y sale con abrigo de menos. Es el momento en donde uno dice, bueno, es hora de bajar la ropa de invierno y demás. Y me senté y mientras tomaba mi café con leche, que se enfriaba a una velocidad eh, impresionante, me puse a pensar... E hice un, un, una reflexión, un razonamiento que me parece por lo menos atendible, no sé qué les parece a ustedes, que es el siguiente. El hecho de eh, que nos tengamos que sentar todos afuera para estar oxigenados, para estar ventilados, quiero decirles que acá los que me conocen muy bien saben que yo soy un militante de la oxigenación. De hecho, ante la disyuntiva invernal de oxígeno, Versus frío, para mí siempre gana el oxígeno. Es decir, yo soy de las personas que antes del Covid ventilan todo. ¿eh? Es decir, yo. ¿Por qué dicen no se ve nada, chicos? Quisiera tenerte en mi casa para probar todo lo que cocinas. Muchas gracias. Pero me preocupa que dicen que no se ve. Lo puedes poner bien, por favor. A ver. ¿Me, me pueden decir si lo ven bien o no. Estoy con Wi-Fi, ¿yo no? Sí, me ven bien. Saludos, Pedro, desde Aymogasta, La Rioja. ¿Eh? Conozco por ahí, un beso grande, Uruguay. Acá me dicen que se ve bien. Sí. Dicen que se puso todo verde. No, quizás es el celular de esa persona. A ver, déjame ver. Tal manera? vez sea el filtro. Voy a sacar el filtro, ¿eh? ahora van a verme como de verdad soy. ¿Están no. listos? <risa> Después lo vuelvo a poner. Es como que me maquilla este, este filtro. Me hace un tono tostado cuando en realidad soy mucho más blanco están listos para la rosácea 3, 2, 1, tuc, ahí está ese soy a ver si ahora mejora la señal que blanco, por favor, ahora sí me van a ver verde se ve perfecto bueno, después vuelvo al, eh, al filtro ahí estamos al natu al natural, como en mi libro bueno, hice esta reflexión que me parece por lo menos atendible, que es el hecho de estar todos afuera, yo también siempre con el pensamiento corporativista de los gastronómicos que no cierren, porque eh, los héroes que mantienen los locales abiertos a los empleados y demás, a los que no les queda otra que tener a la gente afuera lo único que falta es que la gente deje de ir, porque eh, lógicamente, como no entenderlos lo viví en carne propia, tienen frío entonces me pregunté el tema de estar todos afuera y tener frío como yo estoy pasando en este momento no generará como efecto colateral que uno se engripe, se resfríe y demás y eh, como siempre lo espectore en Twitter como siempre no, porque yo tengo un cuaderno de notas donde siempre subo las reflexiones y después las pulo y cuando estoy contento las subo a Twitter yo no subo cosas así intempestivas e improvisadamente pero eso me parecía que no, digamos, encerraba ningún misterio, digamos, ningún eh, mensaje civilino. Así que dije, bueno, lo voy a subir y saltaron los policías miopes de la semántica tuitera y me dijeron que, el nuevo estribillo, hashtag, el frío no enferma. El frío no enferma. Entonces, en una red social que pondera el laconismo... ...que nos condena al claustro adusto de los 140 caracteres... ...tendría que haber puesto que el frío en realidad no enferma... ...como la comida no engorda, el que engorda es uno cuando la come, ¿no? El frío no enferma. Pero me pregunté y dije... ...entonces cuando uno chupaba frío y caía en cama... ...la abuela que decías no salgas con el pelo mojado, secátelo con el secador... Eh, la intransferible empiria de sentir frío y acordarte de esa vez que te enfermaste después de haber pasado frío, será toda una leyenda y como son muy eficaces a la hora de inocular la duda fui a la ciencia y me encontré con computadora o celular vamos a citar porque busqué no uno, no dos, no tres Cuatro o cinco artículos en los que todos coincidían más o menos lo mismo. Y cito. Durante siglos ha perdurado... Nota en la BBC. Nota en la BBC. Para, por si no les parece serio el, el medio. Hay muchos. ¿eh? Durante siglos ha perdurado la idea en muchas partes del mundo de que si uno se expone a bajas temperaturas le da gripe. Y que es peor si se moja. Usamos incluso palabras como resfrío y resfriado para describir la combinación de dolor de garganta, tos y moqueo nasal que se produce. Pero, como cualquier doctor confirmaría, la causa de la gripe común es un virus. Hasta ahí estamos de acuerdo, tienen razón los de Twitter. El frío no enferma. Entonces, si me acabo de lavar el pelo y necesito salir corriendo por algo urgente, me tengo que preocupar... Mira, justo estoy hablando de pelo mojado y mírame a mí. Me tengo que preocupar por lo que me decía mi abuela. Estudios hechos en Alemania y en Argentina mira vos, encontraron una incidencia más alta de resfríos en invierno mientras que en países más cálidos como Guinea, Malasia y Gambia aumenta durante la estación de lluvias Se podría concluir que el clima frío y mojado causa resfriados pero hay una explicación alternativa Cuando la temperatura es baja o está lloviendo pasamos más tiempo encerrados compartiendo espacios reducidos con otra gente y sus germes lo cual también eh, es muy razonable. Incluso les voy a contar un detalle. Yo soy de los que no les gusta perder ninguna, ninguna discusión, pero también reconozco el error. No fue el caso. Lo llamé ayer a mi padre, que seguramente me está viendo, que él es médico, es médico anestesiólogo, un muy buen médico anestesiólogo que vive en la Patagonia, y me dio una explicación, por un lado demoledora, porque el argumento es bastante sólido, pero... Su explicación no me satisfizo del todo, así que sigo leyendo. Ahora les voy a contar lo que me dijo, que estuvo muy bien, por cierto. ¿Pero qué pasa cuando nos enfriamos o nos mojamos? Los científicos han hecho experimentos bajo condiciones de laboratorio en los que redujeron la temperatura de los voluntarios y deliberadamente los expusieron al virus de la gripe. En general, los resultados de los estudios han sido inconclusos. Algunos encontraron que el grupo con frío era más propenso a enfermarse y otros no. Con lo cual, hasta ahora, nada puede, digamos, no se puede afirmar taxativamente ni una cosa ni la otra. No obstante, una investigación realizada de una manera diferente ofrece una indicación intrigante de que las abuelas podrían tener razón. Ron Eccles, director del Centro de la Gripe Común de Cardiff, Reino Unido, quería saber si este frío mojado activa el virus que a su vez dispara los estornudos y el moqueo. Bueno, y da toda una explicación. Yo después voy a dejar un link, porque no voy a gastar más minutos innecesarios en mi codiciado vivo, ...para este tema y para responderle a los entes repitientes... ...que repiten estribillos en Twitter... ...y les voy a citar la eh, nota... ...dice defensas, dos puntos bajas... ...para que esto tenga sentido es necesario que exista un mecanismo... ...que haga que si los pies o el pelo se enfrían... ...a uno le da un resfrío. ...una teoría es que cuando baja la temperatura del cuerpo... ...los vasos sanguíneos de la nariz y la garganta se contraen... ...esos vasos son los que distribuyen las células blancas... ...que repelen infecciones... Si menos de estas células llegan a la nariz y garganta, las defensas contra el virus de la gripe están temporalmente más bajas. Bla, 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 bla. A lo que culmina, de manera mente que posiblemente el consejo de mi abuela de no salir con el pelo mojado tiene algo de cierto. No da gripe, pero puede dispararla, que es lo que tendría que haber escrito en Twitter para contentar a los policías miopes de la semántica twitera. ¿Mm? Mientras espero que los expertos investiguen más, me secaré el cabello antes de irme a casa Así que habiendo citado la ciencia Les mando Este helado beso A todos mis contradictores De Twitter, amados por cierto Sin los cuales esa red social Tendría sentido alguno ¿Algo que
1: agregar, productor? No, me estoy de acuerdo Digamos, El tema es tratar que en invierno También yo digo eso un poco ¿no? Que hay que tener los ambientes algo más ventilados eh, los ambientes, cuando en el transporte público En todos lados, cuando uno está Tiene que tratar de, de
0: Yo prefiero a, a los que cantan El estribillo del frío no enferma Que salgan desnudos a la calle y que veamos cómo les va A mí me dejan con mi anorak Con, <risas> con, con mi mantel Con mi suetercito bueno, de abuelo y, 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 Feliz y abrigado Porque por supuesto aprendí el error Y la próxima que hice, dejé de ir al bar? ¡No! Me puse una campera, me quedo tranquilo, ventilado, etcétera, y los que vienen a mi casa saben que tienen que venir con un abrigo, porque además y cierro, esto es una cultura muy argentina el tema de andar en bolas en julio con 4 grados. En Alemania, que es un país con mucha conciencia ecológica, yo he aprendido que y un país rico además que tendría para eh, combustionar recursos, claro, para combustionar recursos si quisieran. En invierno lo que se suele hacer es, eh, se tiene la casa a una temperatura razonable para los 10 grados bajo cero que están haciendo, y se anda en la casa como un suéter fino, esto es lo que hacen los países desarrollados. Esto de andar en cola, por no decir otra palabra, en julio es muy de acá, es muy de acá. Entonces hay que ventilarse y abrigarse y entender que para estar sueltos de ropa existe el verano, pero que en invierno uno también se tiene que abrigar un poco, ¿Mm? Pero bueno, eso es un tema que es más cultural que de otra, que de de otra otro, no, que, índole. Que, que, que hablamos Lo que... mismo que, perdón, y termino, lo de Angela Merkel, nunca digan Angela, Angela Merkel, que con todo el mundo se maravilla porque limpia la casa, porque va a hacer las compras, etc. En ella, en algunos políticos de acá sí, pero en ella no es una postura. Es cultural. En Alemania no existe. Si vos vas a Alemania y decís que en tu casa tenés servicio doméstico que te ayudan con las tareas domésticas, te miran como diciendo: ah, pero sos príncipe, sos de la realeza. Allá aguantecito y a lavar cada uno su inodoro. Incluso cuando te entrabas a bañar en los habitáculos de vidrio, tenías el parabrisa para diligentemente, al terminar de bañarte, pasarle el parabrisas al vidrio sí, para que el quede... Limpio. El, sí, el limpia parabrisas. Sí, el secador. Sí, también. el secador, pero es como... Bueno. Un bzzz, se lo pasas así y... Eh, cada uno se, se limpia y se organiza. Cada uno se limpia. Y acá me preguntan, y ¿qué, qué me dijo tu papá? Lo que me dijo mi papá, que fue un argumento demoledor que me dejó pensando, es... Si el frío enfermara o enfermase... Todos los países fríos estarían enfermos y cuando, uno viaja, y cuando uno viaja a lugares fríos se enfermaría y no siempre es así. Es verdad, pero lo que dicen los estudios es que en realidad el frío contribuye, sobre todo el frío seco, contribuye a la proliferación de algunos virus como el virus de la gripe, mientras que en los países cálidos eh, digamos, la predisposición a contraer resfrío se da en las épocas eh, lluviosas y más húmedas. Así que bueno... ¿Qué sacamos de esta discusión infecunda, estéril, inconducente? Ilustrarnos un poco, iluminarnos y ustedes y yo saber un poquito más que antes. Eh, algo más que me, me pareció interesante que, que
1: comentábamos el otro día, vos comentabas, es que pueden hacer los restaurantes ¿no? y los, los bares a la hora de dar el servicio en, en, afuera, que hace frío, lo de las mantitas.
0: Exactamente. Y algo que se me había ocurrido, que en realidad no es ninguna, ningún rapto de, de, de lucidez ni de inspiración dendrital, es que los lugares dispongan de frazadas o de algunas mantas, como en muchos lugares del mundo, para abrigarse. Alguno dirá, pero en épocas de COVID compartir mantas, bueno, se sanitiza, se higieniza y además dicen, yo no sé, porque todos los días cambian la información y estamos sobreinformados hago la fotito de rigor ahora que el rating está alto, que eh, el virus parece que no se transmite por, a través de objetos. ¿Te acuerdas que al principio de la pandemia sí. estábamos todos desinfectando las latas de atún? ¿Todo? Sí, sí. Entonces, me parece que una buena alternativa para que los restaurantes y bares no pierdan público es tener frazadas en donde uno va... Porque yo le pedí al mozo camarero, que son amigos míos, le dije, che, ¿no tenés una...? Frazadita o algo para ponerme. Yo por...
1: en Europa, eh, obviamente, no sé en este momento de, de COVID, pero en tiempos normales, sé que siempre vas en algunos lugares que son fríos. Me acuerdo en Polonia haber ido y en todos los barcitos afuera te servían, te acercaban una, unas mantitas. Que te podías envolver. Y qué lindo
0: que es cuando te pone Yo prefiero la mantita que esa salamandra que te confita el cerebro. <risa> sí. Que te pone en algunos bares. Viste que empezás a ver toda la masa encefálica que se <risa> empieza a confitar en su propia grasa. del cerebro que de golpe se te empieza a inflar la cabeza y uno tiene los pies helados y la cabeza así. Una mantita. Sí. Una mantita para abrigarte eh, y mantener el frío sí. el coso. Eh, el vos. cuerpo y, y demás. ¿Mm? Sí. A mí acá, acá salen los argentinos Asépticos a decir A mí me da asco la mantita Decretan No, bueno, en Europa se usa Es algo que no, no, es como vas a un avión y Somos te dan, una rara y ave te, ¿sí? Y te dan una mantita, viste En Uruguay, Uruguay Fede, dice tira. Bueno, querés leer comentarios de la gente ¿Qué opinan de toda la catarata? este, eh, eh,
1: Muchos saludos Verbal Los chicos, chicos de séptimo grado del colegio Llevan en el colegio de esa Besos persona, desde Florida, Uruguay mantitas. Manta, no dicen acá. En Mar del Plata hay muchos lugares que lo tienen. Eh, dice se transmite por la transmisión de saliva y contacto con la persona. Claramente. Claro,
0: exactamente, exactamente. Mm, tú, 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 tú. Un beso, Rina. ¿eh? ¿Has venido a Venezuela? No, no he tenido el gusto de ir a Venezuela. Ojalá pueda ir pronto. Yo tampoco. Pero me encanta, me encantaría. ¿eh? Sí. Bueno. Dos cositas y seguimos con el, los temas que nos convocan eh, Una mención especial para los hermanos colombianos Por este momento durísimo que están atravesando No voy a desarrollar el tema eh, Porque esto va a implicar pelearme eh, nuevamente con el productor Y no los quiero exponer a ese espectáculo patético y decadente Solamente mandarle un beso cariñoso Yo tuve oportunidad de estar en Colombia cinco veces Estuve en, en Bogotá, en Barranquilla en Cartagena de Indias, en Santa Marta y en Villa Vicencio, que es una ciudad poco conocida de la sierra colombiana. Mira. Están todos vestidos como cowboys. Es una hermosura. Me acuerdo, me contaste. Muy linda eh, la cultura. Porque uno dice Colombia, no. Esos son países enormes que tienen regiones. Colombia tiene una región, que además se ve reflejada en su gastronomía. Los, así los llaneros, ¿no? Son... Los llaneros. Y tienen toda una cultura llanera. Tenés la, la Colombia... Eh, costera o costeña, la Colombia andina, la Colombia serrana, la Colombia amazónica ¿eh? y tienen distintas gastronomías. Así que un beso enorme a todos los hermanos colombianos que amo. Yo siempre digo que el castellano más correcto se habla en Bogotá, para mí. Para mí el castellano más agradable, más neutro, más despojado de vicios es el español de Bogotá hablan muy lindo. A mí, los a, a mí me encanta eh, cómo hablan los
1: colombianos, me encanta y también. Ay, ¿Cómo vino? se le dice eh, a, los,
0: no sé. a, los, a, los, a los de Bogotá? Paisas son los de Medellín y los de Bogotá son los. Bogotanos. No, 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 pero tienen. Chicos, el gentilicio de los nacidos en Bogotá, por favor, ¿me pasan? Eh, el, la comida principal es el ajiote, que es la sopa esa riquísima. El agiaco. El ajiaco, perdón, el agiote es el coso, el ajiaco, muy bien. Sí, claro, sos un genio. ¿Pero cómo se les dice el, a los colombianos? C eh,
1: cachacos me... dicen, no sabía. ¿Rollos? No. Rolos. rolos. Ahí está, los rolos. Ahí rolos.
0: está. A los de Bogotá. Acá dicen cachacos también, me suena, pero rolos era la palabra que estaba buscando. Así que un beso. Enorme para todos los colombianos Y que se solucione pronto todo Y también a los hermanos Amados, queridos, mexicanos Vos tenés muchos amigos Y muchos compañeros de trabajo en México sí, sí. Por la tragedia que ocurrió en el metro ¿eh? Las imágenes realmente son escalofriantes Yo cuando lo vi no lo podía no, creer increíble. Además la mala suerte sí, sí, sí. Que se te caiga un puente encima sí, Una cosa eh, insólita Así que un beso grande a todos los los cosas y a Medellín también fui ¿eh? que no la mencioné Medellín una ciudad una de las ciudades más lindas de Latinoamérica sí, no conozco. bellísima la ciudad de la eterna primavera con su plato tradicional la bandeja la bandeja pais esa sí he rico, me en el ajiaco. y el agiaco en me encanta el agiaco riquísimo el otro plato que tiene como es el ah, bogotano no, 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 cachaco y, y rolo, yo lo conocía como rolo
1: ¿Probaste la bandeja
0: Pais en Bogotá? No, en Medellín, que sí. es, es, es Yo la probé en Bogotá,
1: sí, sí, yo la probé me encanta.
0: Y sabes que me encanta,
1: en Bogotá hay un negocio, es una cadena tipo fast food, te diría, pero que me encanta y. pero me fascina, ¿eh? Que es de waffles, siempre te cuento. De, de crepes. De crepes, crepes, crepes. Sí, que está en el aeropuerto lados, en El Dorado, en todos
0: lados de están. Bogotá. Y me encanta esa cadena. Qué <ríe> lindo. Bueno, Blancanieves desarrolle, empezás vos tema Blanca Nieves, hacemos brevemente una breve introducción para los que recién entran hubo todo un movimiento que cuestiona este cuento de hadas entrañable, reinterpretado por Walt Disney en 1938 una película animada que la ves hoy hoy, la ves y la animación no se puede creer, pintada a mano 24 dibujos por segundo, cuadro por cuadro, frame by frame y es una animación con unos movimientos con una fluidez, chicos 1938 ¿Me explico? Eh, Walt Disney ganó un Oscar. Fue la primera vez que se... 82 años de eso. Atrás. Fue la primera vez que Walt Disney, que la academia, hacía un Oscar que se lo entregó una pueril Shirley Temple y le entregó a Walt Disney en persona un Oscar y siete Oscarcitos. Es, sí, es un amor y fue el principio de un imperio, el primer largometraje animado y fue el inicio de un imperio para Walt Disney que... Además, un visionario, porque se jugó todos los ahorros en hacer esa película que le salió eh, un montón de, de dinero. Y termina, como todos saben, la bruja crea un hechizo. Nunca entendí por qué la bruja, que era experta en magia, no eh, hace un hechizo para afear a Blancanieves. Si lo que la atormentaba a ella era haber dejado de ser la más linda porque existía Blancanieves... De 14 años, Blancanieves, la princesa más joven de todo el arsenal de princesas de Disney, eh, cuya belleza la opacaba. En vez de decir Blancanieves, se más fea, no. Se hace fea a ella, se convierte en bruja, en una anciana, en una pordiosera, y eh, la persona menos ágil del mundo, no podía correr nada, cuando termina muriendo ella, no les voy a spoilear Blancanieves, que es de 1938, por favor le da una manzana que a su vez pudo haber elegido otra, manzana, pero justo le eligió la, la envenenada, pero te acuerdas que envenena una sola, ¿no? En vez de envenenar el cajón, no te llaman la atención esas cosas. Yo me hacía esa pregunta cuando era chico. ¿Por qué envenena una y lo pone en el canasto? Y si elige otra... Yo sé que la maquilla para que sea la más y se linda la
1: y, se, y se la cosen, y pero. Y creo que, pero es, solamente es muy. Pero... Ah,
0: porque se la ofrece ella. Sí. Y, la y vieja. además,
1: creo que hace, por si duda, hace una parte sí envenenada y una parte no, como para
0: poder probar la misma vieja, cualquier cosa. ¿Cómo le da una parte envenenada? Claro. No, eso flasheaste vos. No, no esto, es un, esto es un agregado tuyo, el no. tema de que, que envenena el mordisco. No, una, una ella parte... maquilla una manzana sí. que de hecho es negra sí. y la tiñe de rojo. Qué ¿Eh? Increíble la manzana en la cultura pop La presencia que tiene Yo hice un capítulo en Alemania Dedicado exclusivamente a la manzana En donde hablábamos justamente de la manzana Blancanieves, Guillermo Tell La manzana de Apple, de Steve Jobs eh, La manzana de Adán y Eva, etcétera. Pobre pera, que siempre está en segundo plano Postergada, ninguneada La manzana se lleva todo el spotlight Y siempre la manzana roja Nunca es la manzana verde Salvo en el Plus Bell de manzana Que se usa para lavar al perro Bueno eh, entonces condena la muerte a Blancanieves que obviamente el hechizo tenía una letra chica que la bruja desdeña porque dijo quién va a ser tan necrofílico de ir y besar a una muerta bueno el príncipe regordete carbónico rechoncho que no tiene mejor idea que ir mm. y despertarla a la helada Blancanieves porque ha de haber estado muy fría ella de su ataúd de oro y revive. Y hay quienes dicen que eh, es un beso no consentido. Y por lo cual eh, plantean, sugieren revisar el final de Blancanieves a ah, propósito de la ola feminista a la que asistimos en estos tiempos. Hago paréntesis, dos paréntesis. Uno, este, mandale
1: un beso a Noemí por el cumpleaños
0: que fue ayer. Un beso a Noemí por tu cumpleaños. Feliz cumpleaños.
1: Ahí está. Y Otro, un comentario que vi ahí que manda es que muchos de los dibujantes que tenía Disney en esa época eran argentinos.
0: Sí, bueno, mucho talento argentino. Sí, efectivamente. <risa> um, y bueno, y con respecto a lo del... Tema. Ollie Johnston, Frank Thomas, eh, The Nine Old Men, se llama la generación inicial de Walt Disney, que hizo las películas que eran los, los ilustradores que crearon todo el imperio y la vieja guardia de las películas de los largometrajes animados de, de Walt Disney, dentro de los cuales tenían dibujantes argentinos sí. Deberías estar en la tele te dice, lo dicen con,
1: con palabras más lindas porque no sos vos, que sos un capo y lindo para ver, en fin eh,
0: bueno, pero da tu opinión Brevemente no, después pasamos breve, a, la, brevemente a, la, mi, mi a la cocina es, Porque es, quiero que hables vos Porque si no es, siempre estás supeditado A lo que digo yo Y parece que realmente es a propósito Que me contradece.
1: No, no, no no. Creo que en esto es una estupidez Intentar dar vuelta a las cosas del pasado El cuento es un cuento Es un cuento eh, Es más, el cuento original Hasta eh, que son del 1800 Creo estos cuentos Tenían como una, una Tipo una moraleja Todos tenían como una moraleja este, que tenías que tener cuidado, ciertas cosas, ¿no? Así que tratar de dar vuelta. Un cuento que además es una ficción total y absoluta, es una estupidez. Así, ¿Te parece una estupidez? Me, me parece una... ¿Pero algún argumento, algo? Es tiene para... sentido revisar un cuento que es una ficción. Lo del lobo que crees Lo van a revisar también porque el lobo... Todo,
0: todo no, tiene que estar supeditado no, a revisión. No, nada, todo, nada. todo es revisable, todo es cuestionable, Abs todo es debatible siempre y cuando... Hay argumentos que lo sustenten. No, pero esto no tiene ningún argumento. No, sí tiene un argumento. Yo, para no quebrar la tradición de estos vivos, por supuesto, eh, no estoy de acuerdo con el productor. Sí estoy de acuerdo con que se revise el final de eh, Blanca Nieves. En realidad Blanca Nieves, si te pones a desmenuzarlo, hay que revisarlo todo, porque desde el punto de vista, desde el momento que la reina contrata a un sicario para que vaya Mate a Blancanieves, le quite el corazón, lo ponga en una caja y se lo lleve a la reina, chicos, un cuento de hadas Hola, niños al televisor, un corazón con una caja, con una, la caja tenía dibujado un corazón con una espada atravesada como si no fuera lo suficientemente creepy la escena, la caja con un corazón adentro, tibiongo de la princesa ídola de todas las nenas que están mirando... Chicos, ¿por qué nos estamos planteando el final nada más? Planteémonos todo el desarrollo. Yo estoy de acuerdo con la revisión, no con la cancelación. Esto me parece que es importante. A mí me parece bien reflexionar... Y me parece que también enaltece en, en el hecho artístico. Decir, bueno, a ver, tomamos este hecho artístico... Que fue hecho en 1938, en un determinado contexto... Tiene muchas cosas la película para revisar. Pero bueno, respondían a los cánones de la época. El otro día hablé de la intro que leía del libro de Doña Petrona y era muy increíble la manera en la que se refería a la ama de casa. Porque había otra concepción y había otro continente que eh, obviamente miraba y generaba el contenido desde su propia óptica. No me parece mal, al contrario, me parece que construye, me parece que aporta, me parece que suma al hecho artístico y a reafirmar... Los valores que se quieren reafirmar hoy, decir, che, está bueno que un chico crezca con la idea que puede acceder a una mujer que está ahí como un objeto inerte, porque es un objeto inerte, que es una muerta, pero es una mujer a la que el hombre se ve habilitado para entrar e irrumpir en su privacidad y besar para, y este es el broche de oro, gracias, el, el aliento de la masculinidad patriarcal insufla vida. Al cuerpo inerte de la fémina flácida y con el rigor mortis que yace ah. ahí esperando que venga un hombre y le insufle vida a través de su mero aliento. Es tremenda la connotación. No, no es tremenda. Es tremenda no, la connotación. No, no. Ahora, ¿hay que cancelarlo? No. Y no hay que cancelar a nadie. No hay que cancelar a Michael Jackson por por pedófilo. No hay que cancelar a Heidegger por nazi. No hay que cancelar a René... Leni Riefenstahl, la directora de cine alemán por Nazi. No, 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 no. Su obra es su obra, su genialidad es su genialidad y demás. Pero eh, sí me parece interesante, y que revalorice el hecho artístico, revisarlo en eh, este contexto. ¿eh? Pero, y acá hablan de la Bella Durmiente. La Bella Durmiente, como su nombre lo indica, cayó ella a los brazos de Morfeo. No fue condenada a muerte, sino que fue condenada a eh, una siesta por la también rechoncha carbónica adiposa y adorable Hada Madrina Celeste Primavera, que si recuerdan tuerce el hechizo mágico de Maléfica quien sí había condenado a muerte a la Bella durmiente pero como todavía faltaba el deseo de Primavera Primavera dice ya sos espléndida, ya sos linda, rubia, aria de ojos celestes, alta y, y cantás bien, estilizada ella, inocente, despojada de toda maldad. Así que nada, como te hubiese querido dar no sé qué más le podía dar en el tercer deseo si no parecía maléfica, eso también me lo preguntaba, qué más le pueden dar a esta criatura, eh, no te vas a morir, vas a quedarte en un sueño perpetuo que solo despertarás cuando aparezca otro ne necrofílico que se ve que en esa época abundaban, y te, nuevamente, insufle vida ante tu eh, inevitable narcolepsia. Bueno, quizás Ataque hoy, hoy, hoy lo puedes ver
1: como algo más sencillo, Pedro. Es un cuento de ficción. Vino el príncipe, saludó a la nena, le dio un beso. Eh, y nada, y había enanos y estaba el cuerpo que estaba... ¡Los
0: enanos! Acá los tengo, los enanos. Flip, hagamos un paréntesis para los enanos. Que los tengo acá. Esto, chico, yo me los, esto yo me lo compré en, eh, en Disney cuando tenía 12 años. ¿eh? No me compraba pelotitas de fútbol, me compraba así muñequitos de Blancanieves. ¿eh? Son de, como de cerámica o de porcelana. Voy a volver al filtro porque esta este, este cosa A ver, vamos a poner el filtrito. Makeup on. Ahí está. Eh, yo era fanático de Disney, como se habrán dado cuenta. No me compraba tanto... Bueno, sí, en realidad también me las compraba... Pero me gustaban estos objetos de eh, colección que todavía eh, conservo. Acá dicen los enanos me dan swingers. Sí, sí. Dan re swingers los enanos solteros, adultos, barbudos, sucios... Con una nena de 14 años encerrados en una cabaña... Que les limpia cantando y cocinando feliz. Porque también se ponderaba que la mujer... No alcanzaba con que la mujer limpia, ba, limpie, barre, barra, cocine y sea espléndida. Lo tenía que disfrutar. Lo tenés que disfrutar porque es lo que te tocó en suerte. Todos estos son los mensajes que me parece a mí interesante de construir, reinterpretar, dotarlos de un nuevo significado, pero no cancelarlos. Es peligroso cancelarlos porque eso atenta contra la libertad y eh, no conviene. Acá hay una que me dice, ojo con la gordofobia. No, chicos, lo digo con todo el cariño del mundo. De hecho, Blancanieves, fíjense que responde a un canon estético de la época en donde la mujer deseable era la mujer amatronada, era la mujer de cadera ancha. Fíjense que Blancanieves es de brazo potente y eh, cachetona. Rozagante, muy blanca, el pelo muy negro, sus labios muy carnosos, muy rojos. Y bueno, nada, hablaba con los animales. Bueno, cualquiera, no, no se puede tener toda la vida. Tenía problemas mentales porque hablaba con los animales. No es normal hablar con los animales. Además, en un momento flashea que el bosque la persigue las ramas, y después se queda así, ve que los árboles eran árboles. Y sí, ¿qué van a hacer? Eh, pero no sé si te la tenés presente a la. A la, peli, a la película. Bueno, que pasemos a terminamos con esto? Bueno, terminamos con esto y bueno nada. Los enanitos son divinos y acá tengo toda la colección. Después voy a subir una foto con el que voy a referir al vivo de eh, de este. ¿eh? ¿Te gustó este vivo? Me parece interesante. No sí, los sí. temas que tocamos. Hay mucha tela para cortar. Un día podemos hacer un vivo especial desmenuzando otros cuentos de sí, hadas. De hicieron un RCP. De como decía por acá le dio un ¿Cómo es? Un, como es el muy buenos los memes, pues son muy creativos. Después saltaron los memes con el, prín... el príncipe despertando a Blancanieves con un chorro de soda, con un café de Starbucks. Le ponía un despertador, como diciendo: ¿Qué querían que haga el príncipe? Claro. Nada, estaba muerta. Andate, estaba no, sé, cono... estaba no, estaba muerta. Estaba muerta. En Blancanieves estaba muerta, dormida, estaba no, es la sí. bella durmiente. Por lo que acabo de explicar, Blancanieves, la bruja, dice: Este. Ese coso, se va a morir en lo que se llama la muerte dormida, le ponen, además los textos que pone, y ponen un texto que eh, en el medio de la película, que es eh, tenebroso, que dice, tan hermosa era, aún muerta, que los enanos no tuvieron estómago, lo dice de otra manera, para enterrarla, así que, le hicieron un ataúd de oro con una cúpula de cristal que no sé, debía tener algún tipo de tecnología del orden de la atmósfera controlada adentro para que el cuerpo no se descompusiera. Y que, eh, claro, entonces la reina leyó eso y dijo ¿Quién va a ser, como dije, tan eh, morbo de ir y despertar el cadáver frío? de Un beso. Bueno, el príncipe, reina. ¿eh? Entonces la próxima vez, ojea un poquito más el libro, afea a Feá Blancanieves, vos seguís espléndida, y te, nos ahorras a todos toda esta discusión. 100 años después. Bueno, 200 años después, porque además la película es del 38, pero el cuento es del 1800. Y tiene otra trama el cuento original. Claro. Tiene, tiene otros detalles que son aún más, más turbios. más turbios. Pero bueno, era. era, era Trata de personas, una cosa rara. Era lo de la época y está muy bien. Está muy bien. En Balsamala. Claro, en Balsamala. ¿Entendés? <risa> No, no, no. Si existía la atmósfera controlada para que el cuerpo no se descomponga en el medio de un bosque donde están todos los microorganismos, habido y por haber, en Balsamala. Y listo.
1: En fin, ¿querés Vamos entonces
0: a, la, a las preguntas. Vamos a arrancar entonces con la, las preguntas de cocina y voy a arrancar antes por una que me pareció muy interesante, que me hizo mi amiga ahora sí, te voy a aceptar una copita de vino que ya terminamos, para que vean que todos estos temas escabrosos los hice agua mineral y que después no me digan nada ningún comentario eh, malicioso ¿eh? un beso grande a la gente de eh, Guayaquil la gente ya empieza a mandar fruta, para mí el abuelito tocaba Heidi, no, ya se desbarranca es claro. que digo, chicos, estamos mordiendo banquina trompos por el no, aire terminamos en una zanja eh, gracias por el vino. Salud. Salud. ¿Eh? Como siempre. Como siempre. Salud, salud a ustedes también, amigos. ¿eh? De Twitter también, claro que sí. claro que sí YouTube. Mm. Facebook, Alambertín al de Facebook. Y un beso grande al Alambertín de Facebook. Pronto. Mmm, me desvirgó. <risa> me desvirgó el paladar. Hacía años que no. Hacía horas que no comía nada y me desvirgó el paladar. Eh, Saludos a Tierra del Fuego, perdón, Misiones Beso grande a todos Acá preguntan por qué analizamos este tema Porque es un tema que surgió hoy Y me pareció interesante No porque todos los temas que surjan en el día Vayan a ser analizados Sino porque este eh, puntualmente es interesante ¿eh? Eh... <risa> Habría que hacer la versión local de Blanca Nieves con Florencia Peña y los palmeras como en enanitos. <risa> Qué genio Fede siempre tiene presente el team. Ah, perdón. Y antes que pase también, el otro tema
1: que estuvimos esta semana fue una foto... de Me hermosa. voy a hacer una remera que diga ni muerta ni dormida. <risa> Hechizada.
0: Muy buena. Que la inteligencia colectiva es lo más. Es lo más. ¿Qué decías? Que subimos al Lambertín una foto de tu abuela...
1: Eh, de la nona, hermosa. El día que iban a estrenar, eh, fue un recuerdo del día que se estrenó a, a Alemania, Tradición y sabor. No, el fruto de la sierra, perdón. El fruto de la sierra, donde el capítulo, del primer capítulo que aparecía ella haciendo los alfajorcitos, ¿sí? Y fue un éxito ahí en el Lambertín, todo el mundo. Ah, sí, el... lo
0: vi. Bueno, un beso grande, ¿eh? Un beso grande eh, a todos los amigos del Lambertín, que como siempre digo, es el mosto de la uva. La fanpage de Facebook es el vino con soda por momentos. Después está el Instagram, que es el vino, y el Lambert Team, que es el grupúsculo, el nucleolo. digamos, la reducción, la glass de viand, si lo llevamos en términos gastronómicos, la demi-glass de mis seguidores. Los más concentrados, los más activos, los que más aportan están ahí en el eh, Lambert Team. ¿Qué edad tiene el productor enmascarado? ¿Dice la edad el productor enmascarado? Sí, no tengo problema, algunos más que vos. Sí. Mm. Un poco benévola la palabra a algunos. Se presta a interpretaciones ambiguas. Sobre todo porque el promedio siempre te favorece a vos. Es la desgracia de los que estamos por debajo y estamos supeditados a un promedio que siempre salimos perjudicados. Claro. productor tiene 47. 47 años tiene el productor. Por más que tiene una voz de 25 y una cara de 32. Oh. Eh, nada, todos comentarios muy, muy... De sí. mucho afecto para, para con vos. ¿eh? Muchísimas gracias. 47. Quiero conocer a Fede. Está en el último vivo del año 2020. Así que si van, yo tengo una remera color salmón, que me encanta, que me regaló mi prima Franca para Navidad. Un beso grande. Eh, así que ahí lo van a, ahí lo van a conocer. No, 55 me tira. No.
1: Carlito, estás. No sé quién es Carito, pero la. la... Debe ser vamos, alguno de tus amigos vamos del, del liceo que
0: militar, que no, se deben no. estar maliciando, deben estar coludiendo algún pacto <risa> para perjudicarte. Ay, ay, ay. Bueno, eh, parece más joven, Gracias. si toda la vida él pareció más joven de lo que, eh, de lo que es. ¿eh? Acá me halagan el suéter de abuelo. Bueno, bueno, este entre casa, este obviamente es para andar en, en casa. Eh, comparto Miriam. mi felicidad y recibí la primera dosis de Sputnik, dice Norma. Miriam. Bueno, Feliz, acá me preguntan ¿Terminaste con las moscas de la fruta? No, los voy a, no les voy a mostrar el experimento porque es un asco Pero para los que no están al tanto El otro día subí a mi Historia de eh, Instagram un experimento Porque me estaban volviendo loco las mosquitas De la fruta, yo redacté mal La historia y puse que ese experimento Era para los mosquitos, todas Las correcciones diciendo que era para Las mosquitas de la fruta, es verdad Era para las mosquitas de la fruta, lo redacté mal eh, tres mosquitas de la fruta y está hace cinco días y todo el resto está de lo más eh, sueltas de alas revoloteando ahí por todo alrededor del frasco y van a la hierba usada, al mate húmedo, a todos lados, menos que el otro día limpié toda la casa, desengrasé las paredes y las mosquitas... Reverenciaron, muchísimas gracias y, y se, sí. se, se depositaron nuevamente en sus respectivos puestos. Entonces, estaba la teoría de que era, quizás había algo de, de tierra de
1: grasa, algo que hubiera... Claro, que...
0: alguna grasa o algún... Porque esa, si, digamos, si no hay microorganismos, esos bichos no están. Y limpié todo muy, 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 muy bien. Eh, Pero y son, sí. son muy molestas y siguen estando y en el experimento quedaron tres mosquitas. Tres mosquitas. Y quizás cayeron de casualidad, habrían muerto ¿Qué? en el Habría aire. Habrían muerto de casualidad, en el sí, aire y cayeron, en cayeron aire. justo en el frasco que tenía sí. esta abertura. Pero les tiró unas cascaritas de naranja para que fermenten y que tienten más, ¿no? que generen gas carbónico, lo que emita la, el vinagre y la fermentación que las atrae y después se ahoguen. ¿eh? Bueno, ahora empiezan todos con las recetas, este, empiezan a hacer este, mejunjes rarísimos. Eh, pero no les voy a, les voy a contar cómo, cómo bueno. resultó si resulta les, les digo le eh. ibas a responder vamos a responder la primera pregunta me la hace nuestra seguidora fiel maíta de eh, el cantón Zug de eh, Suiza eh, en Zurich perdón de Zurich el cantón Zug es un libro que mandamos a Suiza ella está en Zurich y me hizo la siguiente pregunta me pareció muy interesante porque eh, les puede servir a todos y abre un tema de debate que es ¿Cómo corregir una comida cuando me pasé de puntos suspensivos? Ella me preguntó, ¿Cómo corregir el guiso de lentejas, que, eh, cuya receta pasaste vos, que está pasado de pimienta? ¿Cómo hago para corregirlo? Y me hizo acordar un libro que leí sobre ciencia gastronómica, que escribe un... Eh, científico que se dedica a la difusión que se llama Diego Golombek argentino él que tenía un libro que se llamaba El milagro de la alacena o no me acuerdo, algo relacionado con la con la los milagros, con las reacciones químicas de la gastronomía cotidiana y explicaba un poco, era muy interesante incluso como cocinero aporta muchísimo, es muy interesante también como no cocinero y dijo ¿cómo arreglar un guiso que me pase de pimienta? lo que yo le dije es Acompáñalo con arroz blanco, hace el guiso un poco más caldoso porque cuando el guiso tiene mucha textura de guiso con arroz queda como muy seco y nunca agreguen arroz al guiso porque hace se chupa todo el líquido y eh, seca por completo el guiso, entonces uno controla mucho más la textura del guiso, el cocinero científico, exacto. Uno controla mucho más la textura del guiso cuando sirve el arroz por un lado y el guiso por otro porque calcula la densidad del guiso como para que algo de salsa se filtre en el arroz y lo humedezca. Entonces de esa manera, haciendo un arroz blanco con su sal justa, si te pasaste solo de pimienta, que fue el caso porque me dijo que sal estaba bien, ahí regulas la eh, pimienta. Así que me parece un buen tema para desarrollar en otro vivo cómo arreglar comidas cuando te pasas de sal... De azúcar, de ácido, de amargo o de picante. ¿Mm? Y algo con almidón siempre ayuda, por supuesto. Por eso el arroz. ¿Mm? O podrías agregarle, omitir el arroz y agregar cubos de papa. aumentas un poquito el líquido para que pueda cocinarse la papa tranquila. ¿Eh? Mira, ya dice celosas de que, oh. que
1: esta es tu preferida siempre y la nombras siempre porque es preferida. Y de la demás no, ¿eh? Así que hay que repartirlo. Ella más.
0: tengo que decir que además de mi preferida, es. Eh, no es que sea mi preferida, es que eh, es amiga de mi hermana. Entonces yo la conozco desde que soy muy, muy chico. Es amiga de mi hermana Lorena, que vive en Estados Unidos. Bueno, ¿eh? saludos
1: desde Montreal, saludos de República Dominicana, qué lindo, ¿eh? Tengo muchas ganas de ir a Dominicana, Pedro. ¿Vamos? Me encantaría. En
0: cuanto se pueda, vamos. Sí. ¿Y si te pasas de sal? Preguntan. Lo mismo, cuando te pasas de sal, si la receta lo permite, conviene agregar el resto, es decir, engordar la receta con el resto de ingredientes sin condimentar para que quede balanceada la sal. Pero no siempre la receta lo permite, ¿me explico? Es decir, ¿cómo arreglar un guiso de lentejas que, que tiene mucha sal? y haciendo otro guiso de lentejas sin sal y mezclándolos, es una obviedad pero realmente es lo, lo que mejor nunca hagan eh, nunca hagan esto de decir ah, contrarresto con y le pongo ponerle azúcar, no existe eso no funciona así no es así, en general cuando uno pone ese tipo de cosas sí a veces sí por ejemplo la acidez contrarresta el dulzor en una comida salada si quieres hacer algo agridulce lo contrarrestas con ácido y picante no con sal las comidas agridulces no necesariamente se contrarrestan, no necesariamente no, no se contrarrestan con sal, porque cuando vos le pones mucha sal a una comida agridulce, se vuelve más dulce, porque la sal potencia, y si te pasas de sal, se vuelve incomible, porque el azúcar y la sal generan una guerra que hace que la comida sea realmente un asco. En general, los contrapuntos de la, del dulce, esto los asiáticos lo saben mucho mejor que nosotros los occidentales, es eh, contrarrestar, una comida agridulce salada con acideces y picores. ¿Está? Vamos con las preguntas que tengo anotadas. Quiero correr estos bichitos de acá. Son... No, estos te los Saludos ahí. de Entre Ríos, saludos de Madrid. Te levantás a la noche a tomar agua y los Mirá, y un
1: recuerdo wow. desde cuando estuviste en la universidad en República Dominicana con los estudiantes de gastronomía. ¿Te acordás que fuiste a dar la charla? Por
0: supuesto, un beso grande a todos ellos. Saludos de Madrid. ¿De dónde más?
1: De Entre Ríos, Ciudad de México Somos todas iguales ¿eh? no, no, no quieren
0: preferencias Bueno eh, Acá pregunta Carolina Rodríguez Jara Hola Pedro Ideas para preparar lomo de cerdo Gracias Te recomiendo que veas En mis eh, recetas de IGTV Si estás en Instagram Como estamos ahora En Facebook también están subidas eh, varias recetas que tengo con cerdo, hay una que es un solomillo de cerdo que hago barnizado como laqueado con una ensalada coleslaw, muy clásico una receta americana que te sugiero que vayas a ver ¿Mm? próxima pregunta me dice,
1: pará, un detalle, Ah, algo importante ayer fue el día de la celiaquía
0: Ah, un beso grande a todos los celíacos intolerantes al gluten. Eh, a las personas que tienen algún tipo de intolerancia al gluten. Un beso grande para todos. Increíble cómo ha crecido eh, sí, sí. El, la conciencia sobre eh, la alimentación para las personas celíacas. Incluso para las personas no celíacas como... No diría suprimir, no diría restringir, diría moderar, diría identificar la cantidad de veces que comemos harina. Y yo tengo esa política. Yo no restrinjo, no suprimo si me audito si me registro y digo bueno, si desayuné media luna trato de no comer más harina, grasa y azúcar el resto del día si almorcé un bife me puedo permitir cenar una pasta salteada con vegetales el tema es no comer a la mañana pan con queso crema, al mediodía pastas, a la tarde picarte un alfajor y a la noche comer pizza porque entonces el problema ahí no es la harina, sino el problema es la inmoderación. ¿está? Claro. Yo creo que ese es el problema principal. Y dice... Eh, acá piden una receta de mousse de chocolate blanco. ¿eh? ¿Qué receta puedo hacer de mousse de chocolate blanco? PLUS. Tenemos recetas de mousse de chocolate blanco, yo generalmente, general para mucho chocolate blanco lo que hago es una clara pasteurizada a baño de maría con muy poca azúcar batida tipo merengue suizo y eso lo mezclo con una ganache de chocolate blanco hecha con partes iguales de chocolate blanco y crema, uno el merengue suizo ¿eh? que no es suizo porque en realidad lleva un poco menos de azúcar porque si no queda muy dulce la mousse porque el chocolate blanco ya es muy dulce y lo, le pongo un 1% del peso de gelatina sin sabor. Y, por caso, lo aromatizo con alguna especie que tenga que ver con el chocolate blanco. Como, por ejemplo, el cardamomo, que es íntimo amigo del chocolate blanco. Estamos leyendo las preguntas que te escriben en el simbolito de preguntas. Exactamente. ¿verdad? Yo he dejado, en las historias lo voy a empezar a hacer todos los vivos, previo a los vivos, una historia en donde ustedes pueden dejar cargadas sus preguntas y yo las leo en el vivo. Si no lo vieron, no importa, pueden hacerlo ahora si es que lo están viendo en vivo. Por supuesto, si están en diferido, no lo pueden hacer porque ya pasó. En el signo de interrogación que está abajo a la derecha, donde van a ver un signo de interrogación. Pero igual si lo ven después, dejen
1: sus comentarios que los leemos. Es más, siempre leemos después este, esos comentarios y los que han hecho ahora porque va pasando
0: de acá nos van pasando muy rápido y algunos la verdad es que no los perdono. amo perdo estas preguntas de cocina dura. ¿Cuánto tiempo se tiene que cocinar un fondo oscuro y claro? Bueno, esta viene a colación de la receta que subí el otro día del fondo oscuro de pollo, que no se usa mucho porque en general los caldos y fondos, los caldos de pollo suelen ser claros. ¿Qué es lo que diferencia que un caldo, ahora que estamos entrando en invierno o los días de frío, es un lindo tema para desarrollar? Porque además es una piedra angular. Además es una piedra angular en la cocina.
1: <risa> mm. Mientras tanto, saludos de Ecuador, que vayamos a la Galápagos.
0: Además es una piedra angular en la... Este, 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 este soy yo ahora. Este, este nanito soy ah, yo Una ahora. de las preguntas que te habían hecho era... ¿Cuál era tu enanito preferido? Bueno, lo dejamos para el final. Para el final. dejamos para el final. Les digo cuál es mi nanito preferido... Y cuál es el que odio. ¡Odio! Entonces, en general los caldos... Se pueden hacer, bueno... ¿Verdura? Verdura y agua. ¿Qué verdura Zanahoria, cebolla, puerro, apio. ¿Mm? Buque garni, o algunas hierbas aromáticas, etc. En general... Cuidado con tirar 8 litros de agua y 3 ruedas de zanahoria y 2 rebanadas de cebolla. Eso es un té de cebolla y zanahoria. No es un caldo. ¿tá? Ni siquiera es un té. Es una infusión, para ser preciso. ¿Mm? Eh... Entonces lo que van a hacer es eh, un kilo de vegetales por litro de agua. Es decir, 3 litros de agua por 3 kilos de vegetales. Tal vez es Mucho es mucho, pero la academia dice eso pueden poner 3 litros de agua y 2 um, kilos de verduras está bien, también, está porque eso después reduce ¿eh? quiero entrevistar al vecino <risa> quiero entrevistar al vecino pone me muero eh, cuando hacen un caldo de eh, carne usan las carcasas del pollo y vegetales ¿eh? Lo mismo cuando quieren hacer un caldo de carne. Lo que hice yo el otro día es darle al caldo de pollo un tratamiento de caldo de carne haciéndolo oscuro. Solo que en vez de, como se hace tradicionalmente, dorar las carcasas en el horno para que tiñe el líquido de cocción y dote de sabor y de caramelo y de maillard, la caramelización de los azúcares naturales de los alimentos que se obtiene a través de la temperatura y de la cocción... Hacerlo con el pollo entero. ¿Por qué? Porque yo después el pollo lo usé. Le di un uso. Saqué la carne, la carne se desmenuzaba, y se relleno, etc. Le di múltiples usos. ¿eh? Y vieron que queda un gel. Todavía tengo ese caldo. A ver.
1: Tengo por acá. Que Estaba muy rico, che. Eh? A mí encantó.
0: ¿Ven? ¿Ven el caldo? Esto es fondo oscuro de pollo. ¿Ven que es una gelatina? Se los voy a mostrar con la cuchara para que vean de qué se trata esta cuestión. Fíjense, esto es increíble. ¿eh? Esto no tiene nada que cosa. ¿Ven esta gelatina? Porque, amigos, ¿de qué te Amo que estás de la croqueta, te dice la eh, gelatina, por eso no la pueden comer las personas veganas, que son las personas que no consumen ningún alimento ya no animal, sino de origen animal, se extrae de los huesos y cartílagos de los animales si sí, la gelatina de frutilla frambuesa que no recomiendo, que comíamos cuando éramos chicos y que algunos eh, fatalmente todavía comen, A mí me encanta. se obtiene de la gelatina de las proteínas, de los cartílagos, de los huesos. Por eso es que, eso. mucha gente cree que ahí hay grasa. No, la grasa sube, por eso es importante desgrasarlos a los fondos, como vieron en la historia, no me acuerdo si es un reel, ya me olvidé. Sube, ¿no? Porque la grasa al ser menos densa siempre eh, sube, flota, se deposita en la parte de arriba, lo cual facilita desgrasarlo. Lo que queda ahí es puro sabor, puro colágeno, pura proteína, y eh, caramelo, la caramelización que hemos logrado dorando previamente los eh, caldos y los fondos. Vamos a la próxima pregunta. Obviamente ustedes van a bespoke, van a eh, personalizar el eh, caldo de acuerdo a la receta que vayan a utilizar. Es decir, le pueden poner si quieren hasta canela. Por ejemplo, una estrellita de anís en el caldo de carne queda espectacular, queda riquísimo. Le da un toque... Eh, delicioso y después viene el trabajo de la eh... después viene el trabajo de la reducción que es lo que hace que uno obtenga este gel no es que uno hirviendo huesos va a obtener esto yo eso lo cole y una vez que lo cole después de colado volvió el fuego y lo reduje lo reduje lo reduje porque creo que la consigna era hacer caldo de pollo casero entonces como la consigna era hacer caldo de pollo casero lo que yo quería era obtener una reducción que en cocina se llama en el caso del caldo de carne, el fondo de carne glass de bien, que es la glass de bien es el último punto el último respiro antes de que casi se queme una, una olla de caldo así terminás ter, termina teniendo esto es decir, una reducción de la demi que ya es una reducción de un caldo de carne, de un fondo de carne Ahí está eh, entonces en ese caso lo ponían cubeteras ad hoc Es decir, reservadas para tal fin Y eh, tienen cubitos de caldo de pollo Para saltear unas pastas con un hilo de crema Y pollo desmenuzado Para incluso des desmenuzar el pollo Y hacer relleno para pastas Que siempre te queda como medio secote Y te queda como relleno de empanada Lo aglutinás con ese caldo Entonces después explota la humedad y el sabor a pollo Sencillamente lo tomas como caldo con unas verduras. Por favor, las verduras de los caldos se tiran. ¿eh? porque la verdura en el caldo ya le transfirió todo su sabor al líquido, que es lo que queremos. Por eso los caldos se hacen partiendo de agua fría. ¿Por qué? Porque cuando quiero que el alimento se vacíe de sabor y se lo transmita al líquido, parto de agua fría. Cuando quiero, por el contrario el líquido sea un mero transmisor de la temperatura para que todo el sabor y los caracteres organolépticos las propiedades del alimento, de vitaminas, minerales textura, sabor y color queden dentro del alimento parto de agua caliente, por eso cuando uno blanquea por ejemplo brócoli, espinaca espárragos, whatever lo que hace es ponerlo en el líquido caliente, en cambio cuando uno quiere hacer un caldo lo que hace es lixiviar el líquido con los sólidos entonces después el sólido queda inerte despojado de toda su esencia es ahí un, una cosa que no sirve para nada el pollo, en cambio eh, uno tiene la, la sustancia del pollo es decir, yo después puedo desmenuzarlo y le doy sabor con el caldo no sé si me entienden es como una manera de deconstruirlo y hay que cocinarlo siempre a fuego bajo. No hagan esos caldos a borbotones con unas burbujas. No suma nada. No suma nada. ¿Eh? Muy importante esto que les acabo de decir. Esa axial es piedra angular de la cocina. Lo que les acabo de decir sobre el porqué de... Eh, uno tiene que empezar a cocinar un caldo partiendo de agua fría. Es una gran manera de arrancar... Una comida eh, que ha caído en desuso. Un caldo, ese caldo, por ejemplo, con unas verduras bien cortadas, lindas. Unos zucchini en rombitos. Eh, unas zanahorias. Siempre verduras nuevas en el caldo. Unos fideos de arroz. ¡Qué manjar! qué manjar Incluso le pueden dar un toque oriental. Eh, como no tiene sal, porque los caldos no se salan. Esto es muy importante pues la sal es muy difícil de controlar en la reducción. Reduce reducir qué quiere decir, evaporar líquido, y cuando se evapora el líquido que se evapora, agua, H2O, nada más, todo lo otro queda, se conserva, la sal también, ¿Mmm? no hagan como hacía un amigo cocinero mío, divino, no voy, a, no voy a decir el nombre, que hacía las verduras al vapor y le ponía sal al agua para que tenga gusto, no mi amor, la sal queda en el agua, el vapor sube despojado de sal, por eso uno podría evaporar agua de mar, condensarla, que caiga y tomártela porque la sal claro. queda adentro el vapor sube dulce, no, la sal no volatiliza digamos, acá preguntan qué van a cenar de rico pastas, y no estaría mal una pasta yuta una pasta seca con este caldito de pollo está hace unos días el caldito de pollo y no lo fricé estaba en la heladera, pero no hay que el olor está muy bien y eh, hay que ver. Yo lo que hago es me lo pongo en la lengua y si siento una pungencia, es decir, una sensación como un picantito, un gaseoso, eh, bueno, es una alarma. No quiere decir que no hay que comerlo, eh, pero eh, puertas adentro de mi casa, eh, por supuesto. Los cocineros, ustedes saben que... Experimentamos primero con nosotros mismos. Primero con nosotros mismos y después eh, vamos viendo. Pero unas pastas con un caldito y unas verduras no me parece mal, ¿eh? Sí, te buenas, te buenas. No me parece mal. Queso hidratinado en el horno. Uh -huh. ¿no? Dale, Incluso podrías hacer, por ejemplo. Eh, aligerarlo con un hilo, pero un hilo, una nada de crema, una cucharada de crema como para que se enturbie un poco. Y es un manjar. Hacemos mirá, una última pregunta. Decían, al... Si te haces
1: político, te voto. Te, te
0: dicen acá. Hacemos una te última pregunta. Creo todo. todo hace... lo que... sí bueno, muchas gracias. Hacemos una. Hacen mal igual. Ay, las sopas caseras son lo mejor. Qué rico. Tenemos que hacer de nuevo sopa. Ahora viene la temporada de sopa. Si en la pandemia, vayan a mi IGTV. Sopa de remolacha Borsch con sus. ¿Te acordás cuando se estilaban las cartas poner sus? Con sus buñuelos, Hechos con las hojas. Eh, sopa crema de calabaza, sopa de pollo, mi libro, una sopa de pollo riquísima. ¿Qué manjar? Bueno, vamos a la última pregunta, enano favorito y pongo el agua para las pastas.
1: Dale. La emoción que le pones a un caldo, sos único, Pedro.
0: Bueno. Sí, vos sos muy
1: apasionado con, con obviamente con estas cosas, sobre todo de la cocina, sos muy apasionado. Hoy, hoy tenés ojos verdes, mira
0: vos solo me ves los ojos no, verdes los ojos yo, ojos
1: marrones. yo tenía
0: una amiga en el secundario que me decía Pedro tenés ojos marrones, superalo porque yo le decía no, pero mirá de cerca, ves que de cerca son sí, de cerca todos los ojos son claros La no, verdad, con una luz acá no, todos éramos rubios cuando nacimos y todos los ojos son no, claros con una luz acá no, 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 no. Claro. Mantenés, mantenés este ay que sos un loco bar.
1: ¿Qué pastas,
0: pa seamos específicos una pasta unos pene. Bueno. ¿Cómo hacer un buen cheesecake? Tengo el video, mírenlo en YouTube. No lo miren en Instagram porque en YouTube me pagan. Y en Facebook también. Así que no los miren en Instagram. Instagram es para las marcas. Y para ustedes. Eh, ¿Qué manjar para unas brusquetas? Así me las como. Uy, qué, qué lindas las brusquetas. Me encanta Una brusqueta es una rodaja de pan de campo tostada, frotada con ajo, aceite de oliva y lo que quieras poner arriba. A mí me gusta Sencilla, lo suficiente es bastante. Esa fue mi hermana que me llamó en pleno vivo. ¿Le mandas un mensaje a la estimada y le decís que estoy en vivo? Sí. Una vez a la semana. No, esa cámara ahí no, no quiere. Decirle que en un ratito, pues bueno, estamos planeando a ver si la voy a ver o no, pero ya les contaré a su debido tiempo. Eh, así que miren el cheesecake en eh, YouTube o en Facebook. Primera vez contigo y me gusta. Bueno, bienvenida, Elena. Muy bello, Medellín. Yo fui a la Comuna 13. Bueno, no me dejen comentarios en las preguntas. Las preguntas son solo preguntas. Los comentarios quedan en el chat. Y si están viendo esto por diferido, que por diferido no creo que hayan llegado a esta instancia, y si llegaron, tienen ganado el cielo, dejen sus comentarios también abajo y sus likes y todo, porque todo lo que están poniendo ahora, que lamento en el alma no poder leer, pero es una decisión de Instagram que no sé por qué, no conserva los comentarios de los vivos como si sí los conserva Facebook bueno, basta Fede con la camarita esa, se cae a ver sí, sí, sí. Ahí va. Eh, no, no, ¿por qué no la dejamos acá? Deja. no, no, no soy este soy este <risa> soy este bueno, ahora no. cerramos con eso eh, amo las comidas de ollas ¿Qué comidas de ollas te.? Eh... ¿Qué comidas de ollas te gustan? Me encantan las comidas de ollas. En invierno, ¡ah, qué rico esas cocciones largas! Además, ¿cómo te nutren? Realmente el nombre Comfort Food le va al pelo porque uno siente que te, te alimenta el cuerpo y también te alimenta el alma. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te nutre? Puedes hacer una comida al día de esas y ya está bien. Todos los guisos. Me encanta, me encanta el guiso de lentejas Me encanta el locro Me encanta un, me encanta un buen osobuco Breciado con polenta rico el todo. Me encanta eh, ¿A vos qué te gusta? Eh, no, el locro me encanta
1: Y después, ¿cómo es el otro? La carbonada carbonada Y algo que a vos no te gusta, pero yo sí lo como Que es el mondongo Sí
0: y eso también <risa> No soy muy de la del mondongo pero Ya la había cerrado la parcial Sí, okay. ¿Cuántas persianas tiene este hombre? ¿Qué hacemos? ¿Te hablamos tipo el Didi Seven que promociona en Ed después de las 12 de la noche que te aceita las cosas y que nada suena? No puede tener tantas persianas. Se cerró dos, ahora tres. Claro. Eh, todas esas... Todas esas... comidas de olla me gustan. Eh... Sí, bueno, es lo que tenemos que preparar, Pedro, un
1: locrito de nuevo. Que tenemos ahí en videos, está en Facebook y en, en YouTube están los
0: videos, pero bueno. Pedro, quisiera tu versión de la torta Pascualina de masa casera de aceite. ¡Qué rica la Pascualina Jacinta sí. alta así! Con el huevo adentro, que cuando la cortabas quedaba el huevo adentro bien centrado. No, no soy... ¡Qué rico! Me encantan esas tartas de yuyos. No,
1: no. Ah, yo
0: le tengo fobia desde el secundario.
1: Me hacen ya... acordar
0: a Ramona, la cocinera de mi colegio, a la que le mando un beso enorme. Que yo siempre me metía en la cocina a ver qué estaban haciendo. Y nos daban siempre la. La comida ahí en el colegio. Y a veces nos daban la gelatina con trocitos de manzana flotando. Sí, eran manzanas que se compran. Yo conozco, en el colegio también compraron las bolsas enormes, ya venían
1: todo precortado y tipo deshidratada la manzana esa.
0: Ah, no sabía eso. Claro, que vienen las bolsas no, en mi de, colegio no sé a qué colegio fuiste vos, pero en mi colegio era manzana fresca.
1: No, Jugueteada fresca. en el momento, no, recogida no, en el día. No, Pedro,
0: no. Es... No sé a qué colegio fuiste vos, sí <ríe> que les daban de comer. No, y lo
1: de las tartas, sí, desde le tengo fobia desde el liceo. Enca.
0: Quiere una cosa o sea, de pasto, yuyo. no me no, no, no. Amo el pasto. No no te pasa que a veces necesitas no. para mí la comida, si está despojada de verdura, no tiene nada. Cocinar es cocinar verduras. Una remera que diga, <risa> porque además, cuando no, pero te, te digo de verdad, si sí, decir... sé que
1: lo decía de verdad, bueno.
0: cuando vos ves por ejemplo un menú de las fiestas o un menú de celebraciones las carnes de acuerdo, hay que dominar el fuego, que va, que viene pero a fin de cuentas termina siendo un trozo de carne que se cocina al fuego si quieres le haces un cuadrille a un chancho le clavas un clavo de olor, lo que vos quieras pero digamos lo que orla lo que viste ¿sí? lo que escolta a la comida son las guarniciones y las guarniciones son verduras son cereales entonces, cocinar es cocinar eh, cocinar verduras. A mí, yo, por ejemplo, yo te veo a vos comer, que sos un ejemplo de una dieta prototípicamente eh, y monocromática-mente, monocorde-mente argentina, y es como que digo... Me falta pasto, una verdura, un salteado, una, un... cuando viajo ni te cuento, cuando voy de viaje vuelvo lo primero que hago es aprovisionar mi heladera de verduras. De hecho hoy subí un posteo en Instagram, que lo habrán visto likeado y comentado, en el que eh, justamente les contaba que una buena estrategia para comprar verduras es fijarse en los rincones estratégicos, que siempre... Están lo suficientemente ocultos como para que uno no vaya directamente ahí, pero lo suficientemente visibles como para sacárselos de encima y no tener que tirarlos. Entonces me dijo, y le dije, no, 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 aquel de allá, aquel, ¿qué es lo que tenés allá? Y tenía estas bellezas acá, todas machucadas, pero lindas, todavía aptas y todas verduras de temporada, y con esto haré berenjenas a la plancha, tartas y... Eh, y demás ¿Mm? pero eh, hay que comer verduras ¿eh? sí
1: yo no no aparte en mi hay dieta, que comer verduras solo no 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 son partes, salvo algo que tengo que comer
0: acá me dicen llámalo a Darío mi amigo el filósofo estrella argentino Darío Steinschreiber. creo que eso es el único de analizando. toda la televisión argentina que le llama pero no es difícil de pronunciar, no es difícil esa, de pronunciar ¿eh? lo que pasa es que eh, desconcierta cómo se escribe porque se escribe pero se pronuncia Steinschreiber que quiere decir el que escribe en la piedra en alemán Stein es piedra Schreiber es el escritor el que escribe ¿Eh? este... bueno un vivo muy variopinto muy colorido tocamos varios temas saludo de nuevo a los hermanos colombianos saludo nuevamente a los hermanos mexicanos especialmente esta vez a ellos ...por lo que están atravesando... ...y por lo que han atravesado... ...tocamos el tema de... Eh, ...si el frío enferma... ...o no enferma... ...con apoyo científico... ...ahora voy a ir a Twitter... Hay que rezar ...a ver por qué Perú. dicen... Eh, ...bueno Perú que está... Eh, ...al eso? borde del proceso de elecciones... ...querés decir algo... ...este foro eh, no restringe ninguna libertad... ...para expresarse... ...uno es libre... ...de lo que dice... ...y de lo que calla también... ...por supuesto hay que rezar por Perú... ...para que la gente vote bien... ...porque lo que se viene...
1: Si todo viene como parece que viene, va a ser terrible. Así que recemos todos
0: por lo mejor. Me parece muy bien. Yo todavía no me siento con la estatura suficiente como para aconsejarle a un pueblo, a una nación entera, lo que tiene que hacer. Pero bueno, es mi concepción, como dijo una pensadora. Hablamos de si el frío enferma o no enferma y hablamos de la polémica de Blancanieves y les conté de estos... Eh, estas figuras y acá están los enanitos. ¿Cuál es mi enanito preferido? Me preguntaban. Bueno, este no sé cuál es, porque hay algunos que. Bueno, este debe ser, este me parece que es Sleepy. Los nombres en español son esperpénticos, así que no los voy a decir. Pará, Dormilón, cosa... ¿cómo se llama? Este, claro, perezoso, perezoso sí. vago, no sé cómo le dicen. Ahora,
1: si ya que van a cambiar lo de cosas estaba pensando recién, tendremos que cambiar el nombre del cuento, porque Blancanieves tendrá que ser persona este, de color aclarado. Eh, de la nieve y los, y, y, ay, los, los este, me saca, me y los acompañantes de baja estatura porque cómo le vas a decir y no, si se no, se se hay, se hay, que hay que ser políticamente correctos seamos seamos políticamente correctos con todo, hemos bajado diría José Pablo Feinman, cuando estás hablando está, de personas de baja
0: estatura claro. le estaban preguntando por Gel y de golpe le preguntaron por Carrió dice José sí, bueno. Pablo Feynman, hemos bajado ciertamente había bajado el nivel de la conversación tenemos acá Sleepy o... Eh... Tontín, dicen acá. No, no, este es Sleepy. ¿No ves que está como, como drogado o, o draghi, No sé cómo se llama. Tipo, puesto, no sé. No sé. Claro, duro, no sé cómo Música, se llama. Sí, no, no, todos están tocando un instrumento porque recrea la escena en la que ah, ella baila. Okay, okay, ¿eh? Entonces tenemos Sleepy, Dormilón. Este lo dejo para el final porque va a ser por descarte. Bueno, este que toca el órgano, que este era el que le histeriqueaba, le histeriqueaba a Blanca Nieves y se le hacía el difícil y ella quería ganarse. El, ella quería ganarse, atención con este dato tenebroso, ella quería ganarse el afecto del violento. Atención al que le al que la agredía, porque miren la película, la maltrataba y ella iba atrás de él. Tratando de ganarse el afecto de él. Porque de los otros seis ya tenía el afecto. Pero de este todavía no. Grumpy se llama. O creo que le dicen gruñón. Gruñón, Acá te dicen gruñón. Enojón, malhumorado. O, en fin, los eh, sinónimos que ustedes quieran. Ven que tiene así como una expresión de eh, enojo. Se lo nota así como con una personalidad algo eh, atrabiliaria, digamos. Después tenemos a ah, eh, este que por las pestañitas es bashful, que quiere decir como tímido, ¿no? Este es el que Blancanieves le da un beso y se ponía todo colorado, ¿Mm? era como que, que tenía vergüenza de todo. Este era el adorable Tontín, que cuando se iban a trabajar salían y como Blancanieves les daba un beso, Tontín volvía a entrar por una ventana y se volvió a poner la fila para ligar otro beso, se me ocurre otro nombre pero no lo voy a decir porque no corresponde, es como el más querido de todos los enanos ¿no? Doppi, se llama en inglés Tontín, Tontuelo, Tontorrón ¿Mm? después tenemos a eh, Doc este era como el más otoñal de los enanitos ¿no? eh, creo que era como el más grande, que se llamaba eh, Doc porque era como el líder de los enanitos, era el viejo. Y después tenemos a eh, Happy, ¿no? Este es el que está todo bien, este es el que se fumó algo, tiene ¿no? una cara como que, y dale. ¿Ves que no hay que extenderse en los vivos? No hay que extenderse, lo suficiente es bastante, estoy traicionando mis propios dogmas mis propios apotegmas
1: claro.
0: mira esto ves este es happy que es tipo el que está feliz, bien feliz ten, claro. claro y este me parece que es Sneezy, el estornudón te acordás que estornudaba ah, sí, sí. y hacía como una tormenta ves que tiene la nariz como media, media inflamada y cuál es el que a mí más me cuál es tu preferido yo diría que el que, el que a mí más me gusta es eh, porque Grampi era medio sucio no no se quería bañar te verdad que lo bañan a la fuerza, porque con tal de darle a contra a Blancanieves, ah, no, se sí. que, no se quería bañar. Así que no me siento identificado, porque yo soy bastante limpito. Tal vez, eh, no sé con cuál te sientes, porque nos habitan multitudes, todos somos todos ellos también, claro. ¿no? En algún, en algún momento... ¿Vos querés arriesgar a algún, no, algún enanito no, no, con el que te sientas identificado? No, yo no, no la
1: verdad. Es ¿Cuyo rasgo de la
0: personalidad te parezca no, que está no, acentuado o que no, se.? No, no, no. no. te tiraría un dormilón. Un sleepy, vos te sí. ves identificado No, con vos. El... No, yo. ¿No? <risa> no está bueno lo que están diciendo. Las marcas. <risa> no, yo soy un poco de todo, como digo, nos habitan multitudes, así que. Eh... El próximo viaje de Pedro y Fede Disney. En eso estamos, justamente. Mira vos, qué bárbaro, sí, eh. sí. Qué visionarios. Hola, Pedro, ¿cómo llegaron hasta acá? Bueno, vas a tener que ver todo el vivo para entenderlo. Bueno, amigos, nos hemos pasado. hicieron
1: una pregunta para una más. Que es, Ay, dale, Fede. Y, bueno, ya del fue. Faz, Es una fácil. El Victory in the
0: Kitchen es del... ¿De dónde es? El, Lo trajiste vos de Londres. De Inglaterra, de Inglaterra sí, del Imperial War Museum. El Imperial War Museum. Sí. Museum, todos estos que ven en cuadrados. Eat less bread. Después tenemos otro acá. No salen, no salen. No sale. No sale, pero se los voy a mostrar ¿eh? que es un cuadro que ven siempre mis vivos que eh, es de comida y tiene unos mensajes muy lindos que en otro vivo les leeré y les traduciré pero no será hoy ¿vos tenés más a ponerlo? sí, claro Vamos. bueno amigos, gracias por haber estado al otro lado coman rico, descansen, como siempre les digo lo suficiente es bastante, lo que se quiere se pide lo que se pide se come, la repetición de la saciedad hasta el deseo, gracias productor Hacer. nos vemos en las redes con recetas en historia, Facebook, Instagram, Youtube y Twitter, en todo momento nos vemos gracias por estar del otro lado, los quiero mucho, nos vemos en el vivo del próximo jueves Chao, chao. besos